0: Was mich wirklich interessiert, ist, ob Gott bei der Erschaffung der Welt überhaupt eine andere Wahl hatte. Albert Einstein Tief im chaotischen Regime verursachen geringe Veränderungen in der Struktur fast immer massive Änderungen im Verhalten. Kontrollierbares, komplexes Verhalten scheint ausgeschlossen zu sein. Stuart Kaufman Folgefehler sind inhärent unvorhersehbar. Ian Malcolm Einführung Aussterben an der kreide tertiär -Grenze. Im ausgehenden 20. Jahrhundert hat das wissenschaftliche Interesse am Thema Aussterben deutlich zugenommen. Dabei ist es kaum ein neues Thema. Schon 1786, kurz nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, führte Baron George Scavier den Beweis für das Aussterben von Arten. Folglich war dieses Phänomen bereits ein Dreivierteljahrhundert lang eine von Wissenschaftlern akzeptierte Tatsache, als Darwin seine Theorie der Evolution aufstellte. Die vielen Kontroversen, die seine Theorie aufwarf, beschäftigten sich jedoch nur selten mit Fragen des Aussterbens. Im Gegenteil. Das Artenaussterben wurde im Allgemeinen für so uninteressant gehalten wie die Tatsache, dass einem Auto einmal das Benzin ausgeht. Das Aussterben war einfach ein Beweis für eine ungenügende Anpassung. Wie Arten sich anpassten, wurde intensiv studiert und hitzig debattiert, aber der Tatsache, dass einigen Arten diese Anpassung nicht gelang, wurde kaum Beachtung geschenkt. Was gab es darüber schon zu sagen? Erst zu Beginn der 1970er Jahre rückten zwei neue Erkenntnisse das Thema plötzlich in den Mittelpunkt des Interesses. Die eine hing mit dem drastischen Anstieg der Weltbevölkerung zusammen und der Beobachtung, in welch rapider Geschwindigkeit die Menschen diesen Planeten verändern. Sie zerstören traditionelle Lebensräume, roden den Regenwald, verschmutzen Luft und Wasser, beeinflussen vielleicht sogar das globale Klima. Dabei sterben viele Tierarten aus. Einige Wissenschaftler gingen damals mit diesen alarmierenden Erkenntnissen an die Öffentlichkeit, andere sorgten sich im Stillen. Wie zerbrechlich ist das Ökosystem der Erde? Legt der Mensch ein Verhalten an den Tag, das letztendlich zu seiner eigenen Vernichtung führt? Sicher konnte das niemand sagen. Da kein Mensch sich je die Mühe gemacht hatte, das Phänomen des Aussterbens systematisch zu untersuchen, gab es wenig Informationen über die Rate des Massenartensterbens in anderen geologischen Epochen. Also begannen Wissenschaftler, sich intensiver mit dem Artensterben zu befassen, in der Hoffnung, so Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart zu erhalten. Die zweite Entwicklung betraf neue Erkenntnisse über das Sterben der Dinosaurier. Es war seit langem bekannt, dass alle Saurierarten innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne am Ende der Kreidezeit – etwa vor 65 Millionen Jahren, ausstarben. Wie lange dieses Aussterben genau dauerte, war Thema einer weitreichenden Debatte. Einige Paläontologen glaubten, es müsse katastrophal schnell gegangen sein, andere waren der Ansicht, die Dinosaurier seien nur allmählich ausgestorben, in einem Zeitraum von 10.000 bis 10 Millionen Jahren, was man wohl kaum als besonders schnell bezeichnen kann. Dann entdeckten im Jahr 1980 der Physiker Luis Alvarez und drei seiner Mitarbeiter hohe Konzentrationen des Elements Iridium in Gesteinsproben vom Ende der Kreidezeit und dem Beginn des Tertiärs, der sogenannten Kreide-Tertiär-Grenze. Iridium kommt auf der Erde nur selten vor, in Meteoriten ist es jedoch reichlich vorhanden. Alvares Team argumentierte, das Vorhandensein von so viel Iridium in Gestein aus der Kreide-Tertiärgrenze deute darauf hin, dass ein riesiger Meteorit von vielen Kilometern Durchmesser zu dieser Zeit mit der Erde kollidiert war. Sie stellten die Hypothese auf, dass die aufgewirbelten Staub und Schuttwolken den Himmel verdunkelt, die Photosynthese unterbunden, Pflanzen und Tiere getötet und somit die Herrschaft der Dinosaurier beendet hätten. Diese dramatische Theorie fand ein breites Echo in den Medien und beflügelte die öffentliche Fantasie. Es begann eine Kontroverse, die viele Jahre anhielt. Wo befand sich der Krater dieses Meteoriteneinschlags? Verschiedene Möglichkeiten standen zur Verfügung. Es hatte in der Vergangenheit fünf bedeutende Perioden des Artensterbens gegeben. Waren sie alle von Meteoriten ausgelöst worden? Gab es einen 26 Milliarden Jahre Zyklus der Katastrophe? Drohte dem Planeten in allernächster Zukunft ein weiterer vernichtender Einschlag? Diese Fragen blieben mehr als eine Dekade lang unbeantwortet. Die Debatte ging weiter. Bis im August 1993, während eines einwöchigen Seminars am Santa Fe Institute, ein Mathematiker namens Ian Malcolm die ketzerische These aufstellte, dass keine dieser Fragen von Bedeutung, und die Debatte um den Meteoriteneinschlag eine unsinnige und unwichtige Spekulation sei.